0: Herzlich willkommen zur 40. Episode des LernXP Podcasts. In dieser Ausgabe unterhält sich Matthias Wienke mit Benjamin Jaksch, einem Learning Catalyst, über das wichtige Thema des Lernangebot-Marketings. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle der sogenannten Learning Influencer. Warum? Weil der Lernende selbst oft der beste und authentischste Botschafter für Bildungsangebote sein kann. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr in dieser spannenden Folge. Ich hoffe, diese Episode liefert euch zahlreiche inspirierende Einblicke in die Welt des Lernens.
1: Ja, hallo Ben. Schön, dass du beim LernExplorer podcast dabei bist. Hi. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
0: Ja, ich versuche es kurz zu halten. Ich bin der Ben, Benjamin Jaksch, und bezeichne mich selber gerne als Learning Catalyst. Da bin ich erst neulich wieder darauf angesprochen worden, was das denn sei. Und ich beschäftige mich seit ich zwölf bin mit Lernen, da habe ich angefangen Nachhilfe zu geben und mittlerweile glaube ich, dass Lernen etwas ist, das eh ganz automatisch stattfindet, sobald Menschen zusammenkommen oder sich Menschen mit irgendwas beschäftigen. Und da habe ich mir überlegt, für mich selber ist die Bezeichnung Catalyst ganz gut, weil wie bei einer chemischen Reaktion auch, die von ganz alleine abläuft, mhm. kann manchmal ein Katalysator hilfreich sein, um die Reaktion in eine bestimmte günstige Richtung zu lenken oder vielleicht irgendwie ein bisschen energieärmer ablaufen zu lassen. Und das kommt mir eigentlich ganz entgegen, diesen Begriff zu verwenden, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was ich tue. Ich bin in verschiedenen Organisationen unterwegs ja. und versuche da meine Expertise im Bereich Lernen unterzubringen in den verschiedensten Formaten und auch in den verschiedensten Konstellationen. Und das reicht von, dass ich dabei helfe, äh, Content zu erstellen, ja. bis hin zu, dass ich Workshops mache oder hin und wieder mal einen Vortrag halte und da versuche, alles das, was ich kontinuierlich über das Thema Lernen herausfinde, da irgendwo anzubringen. Also ich bin auch bei weitem niemand, der glaubt, dass da meine eigene Entwicklung irgendwie abgeschlossen wäre und ich deswegen jetzt alles besser wüsste, sondern Catalyst passt deswegen auch so gut, ne, weil der ist eigentlich immer mit drin in der Reaktion und in dem Experiment. Und ich glaube, so, so sehe ich mich selber auch.
1: Schön, Ja, passt ganz gut zu dem Titel, den ich dem Podcast auch gegeben habe, Lernexplorer, weil ja. ich bin auch der Meinung, äh, man muss das Lernen besser verstehen und ich möchte es auch selber besser verstehen und dabei beschäftige ich mich auch selber beruflich damit. Ja, ja, spannend. Ähm, und ja, wer in der Lernblase, sage ich mal, bei LinkedIn unterwegs ist, ist vielleicht schon mal auch über deinen... Äh, über deine Videos gestolpert, weil du ja relativ re regelmäßig aktiv bist auf LinkedIn. Möchtest du dazu auch kurz was sagen, was du da so machst?
0: Ja, das ist gestartet vor, weiß nicht, drei, vier, wahrscheinlich vier oder vielleicht sogar fünf Jahren, dass ich angefangen habe, regelmäßig für LinkedIn oder bei LinkedIn Videos zu produzieren. Weil, wie man jetzt vielleicht aus meinem Intro erkennt, ist meine Dienstleistung, das, was ich zu und bieten kann, nicht unbedingt einfach. Ich bin kein, weiß nicht, kein Handwerker, bei dem man weiß, der äh, baut dir irgendwie jetzt die Hauselektrik ein, äh, sondern es ist eher sehr komplex, was ich irgendwie leisten kann. Und deswegen habe ich angefangen, über die Dinge zu sprechen und, und die Dinge zu zeigen, die mich irgendwie bewegen und wo ich versuche, ähm, mithelfen zu können. Und da spielt für mich einfach das Medium Video eine riesengroße Rolle, weil man da eine Person sehr gut kennenlernen kann. Und noch dazu macht es mir einfach ungemein viel Spaß und ist auch so mein mein eigenes Lernfeld, in dem ich mich jetzt auch die letzten Jahre weiterentwickelt habe. Also angefangen bei, ich ja, sag mal, Handy-Videos. Und mittlerweile kann ich jetzt einen Livestream in Kinoqualität mit mehreren Kameraeinstellungen produzieren, wenn, wenn ich das denn möchte oder wenn es irgendwo gebraucht wird. Und... Daher ist für mich einfach LinkedIn eine sinnvolle Plattform, weil da eben sich sehr viele Menschen tummeln, die sich über berufliche Dinge dort informieren möchten und auch vernetzen wollen. Und da das Medium Video zumindest anfänglich sehr gut funktioniert hat, mittlerweile nicht mehr so, also was jetzt das Thema Reichweite angeht, aber ich glaube, ich konnte mir jetzt ein ganz gutes Netzwerk aufbauen von Menschen, die so wie du auch, sich für das Thema irgendwie interessieren und deswegen auch gerne mit anderen vernetzen möchten, die das tun.
1: Und äh, hast du, ich frage unsere Gäste immer ganz gerne nach einem Zitat, hast du uns auch ein Zitat mitgebracht zum Thema für heute?
0: Hm. Eigentlich mein Lieblingszitat. Ha, jetzt habe ich gerade so zwei, weil einerseits wollen wir ja. über das Thema Lernmarketing auch sprechen. Um, vielleicht bringe ich das andere später. Also fange ich ja. mit einem an, das ich jetzt auch kürzlich gehört habe. Und zwar heißt es ähm, von John Cleese, der einer ja. der Gründer von Monty Python ist. Ähm, you cannot be wrong while you're creative. Das habe ich erst neulich in einem seiner ja. Vorträge gehört. Äh, und finde ich halt fantastisch auch in diesem Kontext Monty Python, weil die ja auch sehr viele Dinge gemacht haben immer wieder, die sie teilweise als sehr äh, ja bescheuert dargestellt haben, weil sie waren sich aber für nichts sozusagen zu schade. Und das ja, hat mich neulich sehr bewegt, als ich das gehört habe. Und das hat er in einem ganz anderen Kontext da dann Vortrag gehalten vor irgendwelchen Führungskräften mhm. und dachte mir so, ja, das stimmt. Wenn wir uns also eingestehen und darauf einigen, wir wollen jetzt hier gerade kreativ sein, mhm. dann kann ich gar nicht falsch liegen, weil ich möchte ja hier mal schauen, was da jetzt drin steckt, wenn ich einfach mal ein bisschen spiele. Also er spricht da auch viel über Play und Game und äh, aus dem heraus entwickelt sich dann quasi dieses Statement.
1: Ja, ganz spannend, gerade im im Kontext Kreativität und und Brainstorming, wenn man schon eine Bewertung mit reinbringt mit falsch, damit limitiert man sich ja automatisch mhm. und limitiert automatisch die, die Ideen und hat automatisch schon wahrscheinlich eine... eine Grenze eingezogen, gedanklich. Ja, spannend. Ja, schön Kies, als ich es erstmal mitbekommen habe, dass er auch so Management-Trainingsthematiken treibt, das fand ich auch ganz spannend. Nachdem ich ihn ja früher nur vom Monty Python kenne, mhm. ist das schon ein, ein, ja, ein, ein gewisser Schwenk, den er da hat.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie dann so jemand mhm. in dem Kontext wahrgenommen wird. Also, mhm. ich meine, gewissermaßen erlebe ich das. Manchmal selber in einer ein bisschen anderen Ausprägung, weil jetzt, ne, du hast meine Videos angesprochen, die sind nicht immer ganz zielgerichtet, äh, didaktisch wertvoll und super informativ, sondern die sind auch manchmal ein bisschen doof oder äh, anders. Oder man würde jetzt nicht denken, dass der Typ, der das gemacht hat, sich vielleicht mit irgendwas auskennt. So. <lacht> ähm, und deswegen ist auch das, ne, dann kommt jetzt jemand hier rein und soll jetzt mit uns über das Thema Lernen sprechen, das spielt einfach auch dieser persönliche Aspekt eine Riesenrolle. Also wie wird jetzt jemand in diesem Kontext überhaupt wahrgenommen? Und wenn wir uns aber eingestehen, hey, wir wollen hier heute mal wirklich kreativ sein, wir wollen mal schauen, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt, an den wir noch gar nie gedacht haben, dann ist es ja umso sinnvoller, vielleicht jemand in diesem Spiel dabei zu haben, der Dinge vielleicht irgendwie ganz anders macht oder betrachtet. Und da habe ich auch schon die unterschiedlichsten Dinge erlebt, irgendwie, wie sowas wahrgenommen werden kann.
1: Ja, schon fast mitten ins Thema rein. Also ich höre so ein bisschen raus, anders machen, Kreativität könnten Aspekte vom Marketing sein. Aber bevor wir so richtig ins Thema steigen, geht ja um Marketing, Marketing mhm. von Lernangeboten auch. Ähm, wie würdest du erstmal Marketing für dich definieren? Also was verstehst du darunter?
0: Mhm. Ich lehne mich da, also ich glaube, einer meiner größten Einflüsse, was Verständnis von Marketing angeht, oder das sind eigentlich zwei Personen. Der eine ist Seth Godin, der mhm. sich oh ja. seit vielen, vielen Jahren, ist lustig, weil er auch so ein bisschen optische Ähnlichkeit eigentlich mit dir hat. <lacht> so.
1: Der meine Frisur, ja.
0: Genau, gleiche Frisur <lacht> und auch eine Brille. Äh, äh, das ist einer und der andere ist Martin Neumeier, der ist eher so im Branding-Kontext angesiedelt. Ähm, und Marketing ist für mich, also ganz ehrlich, ich, ich habe nicht die Schulbuchdefinition. Ich weiß gar nicht, wie es definiert ist. Ich habe mir überlegt, ob ich es im Vorfeld mal googeln soll. Aber dann könnte ich jetzt <lacht> das wiedergeben, was andere Leute auch googeln. Mein Verständnis davon ist, dass ich Menschen etwas näher bringe, was ihnen wirklich weiterhilft. Das ist für mich wirklich Marketing. Also mhm. ähm, natürlich nach der Schulbuchdefinition würdest du sicherlich auch versuchen, ihnen Dinge zu empfehlen und näher zu bringen, die gar nicht zu ihrem Vorteil sind, sondern zum Vorteil eines Unternehmens. Aber ich sehe tatsächlich so dieses, ich kann dir was anbieten, das ist für dich und deine Entwicklung und das, was du machen möchtest, tatsächlich zielführend. Und das ist für mich so das, also eine, eine Empfehlung eigentlich. Und so, so verstehe ich das für mich eigentlich.
1: Also es geht auch darum, Zielgruppen gerecht das Richtige zu machen. Also gerade wenn wir beim Marketing von Lernangeboten, wenn ich jetzt im Unternehmenskontext denke, geht es dann nicht darum, dass das neue Training, was ich gerade ausrolle, von allen genutzt wird, sondern dass die richtigen Leute, die es wirklich brauchen, dadurch effizienter, besser werden oder ähm, das halt äh, in ihrem Job anwenden können, den Lerninhalt dann auch finden und nutzen können und nicht äh, alle. Für mich entsteht
0: daraus tatsächlich so eine richtige Verantwortung, auch dahingehend, das, was wir ihnen näher bringen wollen, auch nochmal zu hinterfragen. Also mhm. weil wann wird denn an dieses Lernmarketing häufig gedacht? Es wird häufig dann daran gedacht, wenn man schon was produziert hat und jetzt interessiert sich keiner dafür. Dann wird man mhm. neugieriger, Moment mal, wir haben doch jetzt da irgendwie 100.000 Dollar investiert, um irgendein Training zu produzieren und das klickt aber überhaupt niemand an und man empfiehlt sich nicht weiter, sondern das ist mehr oder weniger wie so ein, ja, äh, bleibt halt einfach quasi bei uns irgendwie hinterm Vorhang hängen und keiner interessiert sich dafür. Und ich würde das Ganze eher umdrehen und schon früh anfangen, mich dafür zu interessieren, was die Leute denn tatsächlich brauchen, was ihre Probleme sind, wo sie Baustellen haben und wo man ihnen vielleicht unter die Arme greifen kann. Und basierend darauf dann auch die Geschichten zu entwickeln, äh, was sie denn eigentlich brauchen und was sie denn eigentlich benötigen und das auch bereits mit in die Produktentwicklung mit reinzunehmen. Also das gehört für mich dann auch zu dem Thema, dass ich eine schlüssige Empfehlung aussprechen kann, muss ich erstmal wissen, wie du überhaupt dein Problem betrachtest und ob du das als Problem betrachtest, was ich aus meiner Perspektive als dein Problem anerkenne. und das gehört für mich quasi alles zu diesem Prozess mit dazu. Ansonsten ist es ja, äh, ansonsten ist es ja quasi Werbung. <lacht> Werbung im Sinne von äh, ich möchte jetzt wirklich einfach das hier vom, vom Stapel lassen, was ich halt produziert habe.
1: Das finde ich halt das Wichtige da, bei dem Thema Marketing, ähm, jetzt eher so aus dem Schulbuch heraus oder wie, wie ich halt Marketing auch irgendwann schon mal gelernt habe, es halt die sogenannten 4P gibt. Product, Place, Preis, Promotion. Promotion ist also das Advertisement, also die, die eigentliche Werbung und die Kommunikation. Das ist halt einer von vier Aspekten. Ne? Gut, äh, unternehmensintern, ob man da einen Preis hat oder nicht. Äh, vielleicht ist die, der dann der Preis. Der Place ist sozusagen der, der Markt, also auch die Zielgruppe, wo will ich es vermarkten, wie will ich es vermarkten. Aber das Produkt ist eigentlich so die Basis auch des, des Marketings. Ne? Also zu wissen, ich brauche ein Produkt, was, also der Wurm muss dem, äh, nicht dem Angler schmecken, sondern dem, sondern den dem Kunden mhm. äh, oder dem Fisch. Ähm, genau, und darum geht es im Prinzip im ersten Schritt, ne, die richtigen Inhalte auch zu haben und sie, die Sachen, die halt auch wirklich Relevanz haben und den Leuten weiterhelfen. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger erster Schritt dabei.
0: Aber es ist, also, es ist gar nicht so leicht, weil wenn man sich jetzt die die Learning- und Development-Welt anschaut, dann gibt es meistens aus Sicht derer, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen, und da würde ich jetzt uns mit einschließen, gibt es so eine Idealvorstellung, wie es laufen könnte. Und wenn man alles Wissen, das man übers Gehirn, über Neurobiologie und über Psychologie und all das hat, zusammenfasst, dann würde wahrscheinlich Lernen im Unternehmen heute schon ganz anders aussehen können. Und mhm. die Sache ist aber, und das ist auch das Spannende beim Marketing, ähm, da können wir uns jetzt schon schöne Luftschlösser bauen. Mhm. Und das habe ich in der Vergangenheit auch viel gemacht und, und war dann sehr weit weg von dem, was die Leute eigentlich brauchen. Und damit kannst du sie natürlich nicht hinterm Ofen hervorholen, weil sie zu ihrem gegenwärtigen Zeitpunkt vielleicht ganz andere Probleme identifizieren in ihrem Kontext. Und das, was du ihnen dann bieten kannst und um was du so, schön an Lernmarathon und Schieß mich tot vorbereitet hast, interessiert sie halt null, weil sie damit beschäftigt sind, dass sie meinetwegen eigentlich überhaupt keine Zeit für irgendwas haben, zum Beispiel. Und das beides muss halt irgendwie zusammenkommen. Und das finde ich spannend, wie, wie diese beiden losen Enden dann zusammenfinden. Äh, und da habe ich das Gefühl, dass es in vielen Unternehmen einen großen Bedarf gibt, weil... Die, die Lernwelt häufig sehr weit von dem tatsächlichen Bedarf weg ist, äh, was aber noch viel komplexer ist als das. Also das klingt jetzt so vereinfachend, aber mhm. ähm, ja, da gibt es viele Baustellen, glaube ich, wo man ansetzen kann.
1: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber was, äh, was kann man denn alternativ machen? Also anstatt Luftschlösser zu bauen, die dann nicht auch zur Realität passen, ähm, was wäre denn deine Empfehlung, was man anders machen kann?
0: Das passiert ja in vielen Unternehmen mhm. schon, ähm, wenn man sich mal so ein Konzept wie zum Beispiel Lernbegleiter anschaut, mhm. was jetzt, ähm, in, also schaue ich mir zwei Unternehmen an, wird es wahrscheinlich in beiden Unternehmen ganz unterschiedlich gelebt. Aber was, was ich darunter verstehe, ist, dass Menschen den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, die sie bei ihren Herausforderungen begleiten können. Wie auch immer das ausschaut, ob das jetzt tatsächlich äh, analog stattfindet oder digital, ähm, braucht es eben eine, eine engere Begleitung, um den Menschen, die irgendwo Herausforderungen identifizieren, tatsächlich ähm, ja, helfen zu können, sich so zu entwickeln, wie es für sie selbst günstig und für die Organisation eben hilfreich ist. Und ich glaube, was in vielen Organisationen schon passiert und wo viele Organisationen hin müssen ist, und du kennst es selber aus der Vergangenheit der Personalentwicklung, das war alles so, ja, ich sag mal, so ein, so ein richtiges Auftrags- und Seminargeschäft. Also heute ruft dich jemand an und sagt, wir brauchen hier ein Angebot. Und dann sagst du halt, ja, kommt nächstes Jahr ein Katalog oder äh, jetzt schauen wir mal, wo wir das herkriegen und dann wird es vielleicht beschafft und dann wird es vielleicht selber produziert und dann, ne, dann ist November 25 und du sagst, hey cool, schau mal, jetzt haben wir hier das und du bist selber in einem Umfeld in der IT, da ist es natürlich null tragbar, weil die Sachen, die deine Mitarbeitenden heute brauchen, die gibt es vielleicht erst seit vorgestern.
1: Nächstes <lacht> ne? also, Jahr vielleicht nicht mehr.
0: Ja, und, und deswegen ist es so, hm. wie, wie schaffen wir das? Den, den Menschen die notwendige Unterstützung zu geben, ihnen aber auch die Verantwortung für ganz viele Dinge in die eigenen Hände zu geben und zu schauen, wer ist jetzt in diesem Kontext für was verantwortlich und wie wird daraus auch eine gewisse Selbstständigkeit. Und ich glaube, das ist eben eine ganz, ganz große Herausforderung, denn Häufig wird in Unternehmen, und das finde ich immer so spannend, warum das so ist und ich weiß es auch nicht, wenn du dir anschaust, wie sich die Menschen wahrscheinlich in ihrem Privatleben entwickeln und wo sie da Informationen herbekommen. Die brauchen ja auch kein Seminar, dass sie jetzt im Garten irgendwas Neues anbauen. Oder du hast dir ja nie in einen Kurs geschickt, dass sie ihr S-Bahn-Ticket digital kaufen können. Das haben sie ja selber auch irgendwie gelernt. Und jetzt... Übertreten sie sozusagen die Schwelle ins Unternehmen und plötzlich ist so der Arbeitgeber für all das verantwortlich oder fühlt sich vielleicht dafür verantwortlich, äh, wo jetzt irgendwelche neuen Informationen herkommen, wenn jetzt irgendwo was nicht so nach Plan läuft. Und das finde ich spannend, dann eben, was es auch kulturell und lernkulturell bedeutet. Äh, wie gelingt uns das denn, dass das, was bei den meisten Menschen auch im Privatleben sowieso ganz automatisch läuft, nämlich Entwicklung, auch am Arbeitsplatz stattfinden kann.
1: Bei dem Beispiel fällt mir natürlich schnell auch sowas wie Five Moments of Need an. Mhm. Ne? Also klar, wenn ich halt ein S-Bahn-Ticket kaufen will, äh, dann brauche ich halt die die Erklärung und die Anleitung dazu, da wo ich bin. Oder wenn ich im Unternehmen halt eine Reisekostenabrechnung mache, brauche ich mhm. halt nicht ein drei -Tage seminar vorher, <lacht> sei denn, ich mache das jeden Tag, ja. sondern ich brauche irgendwie... Äh, Tools und seien es irgendwelche Quick Reference Guides oder so, die mir in dem Moment helfen, vielleicht so ein paar Basisinformationen dazu. Aber ja, ja. Ähm, wie wie können wir denn an den Stellen Marketing helfen?
0: Also das ist für mich auf der einen Seite ist es noch eine wirklich eine Hypothese, weil ich jetzt mit ein paar meiner Kunden darüber nachdenke, aber ja. Quasi bisher noch nirgendwo so umgesetzt habe, aber alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, daran schon glauben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das tatsächlich so umgesetzt haben. Und zwar läuft es bei mir unter dem Begriff Learning Influencer ähm, mhm. oder nenn wie du willst. Was es ist, sind Menschen im Unternehmen, deren Entwicklung dokumentiert wird mhm. für die übrigen Mitarbeiter zugänglich und transparent. Das heißt, das können Führungskräfte sein, das können Fachkräfte sein, die sich dazu bereit erklären, dass sie mehr oder weniger in Anführungszeichen öffentlich reflektieren, dass sie auch darüber sprechen, was sie noch nicht können, dass sie darüber sprechen, wo sie was dazugelernt haben, dass mhm. sie mehr oder weniger wie so eine Art öffentliches Lerntagebuch führen. Mhm. Und dass das ein großer Stellhebel ist, um auch andere Menschen mehr oder weniger informell zur Entwicklung zu inspirieren. Mhm. Jetzt ist natürlich gleich die Frage, in welchem Kontext funktioniert es überhaupt? Das funktioniert sicherlich nicht, überall äh, denn ganz viele Mitarbeitende in den unterschiedlichsten Unternehmen haben vielleicht selber gar keine digitalen Endgeräte zur Verfügung, mit denen ja. sie dann ja. da irgendwas angucken mhm. könnten und so weiter. Also das bedarf natürlich dann auch einer gewissen äh, Überlegung, wann und wo das überhaupt sinnvoll ist. Aber es hat halt nicht diesen Push-Aspekt, Ne, jetzt hier mach mal das, mach mal das, mach mal das, sondern es ist mehr wie, wie es ja außerhalb von Unternehmen auch schon funktioniert, dass es sehr viele Menschen gibt, die ich über Plattformen wie YouTube oder LinkedIn oder Instagram oder wo auch immer verfolgen kann. Und auch hier schon eben ganz viel äh, Entwicklung dadurch entsteht, dass ich halt einen Bezug zu dieser Person aufbauen kann. Und wenn das innerhalb von Unternehmen stattfände, hätte das aus meiner Sicht sehr viel positive Einflüsse auch auf die Lernkultur. Und ich bin da echt neugierig. Wie gesagt, das ist, bisher ist es eine Hypothese, weil es außerhalb von Unternehmen schon funktioniert. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen dazu bereit ist, das zu tun, ich glaube auch hier sehr spannende Erkenntnisse gewonnen werden können. Äh, wenn man es schafft, und das ist für mich so das höchste Ziel, äh, wenn man es schafft, dass sich die Leute freiwillig über Lernangebote austauschen oder über Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln äh, in der Kaffeeküche zu. Äh, da glaube ich, kann eben so ein Konzept wie ein Lerninfluencer ein gutes Vehikel sein, um das zu erreichen?
1: Die, was ich daran gut finde, ist, dass ein Lerninfluencer das wahrscheinlich authentischer rüberbringt als äh, ein Learning Professional, der halt mhm. ein Programm entwickelt hat und erzählt, wie toll das ist und warum man mhm. daran teilnehmen muss. Ne, das ist natürlich auch notwendig, dass das beschrieben wird in dieser Art, aber ähm, wenn man reale Beispiele von Lernern hat, ist das natürlich deutlich authentischer, wenn wenn sie es halt nicht überspielen oder oder ja nur machen, weil sie es machen sollen, aber mhm. nicht dahinter stehen. aber wenn wenn sie es wirklich ehrlich meinen. Und ähm, du hast gesagt, das Unternehmen müsste das machen wollen. Ähm, ich hätte es fast gesagt, der, der Lerner muss das ja auch machen wollen. Ne? Also ich glaube, es ist erstmal die passenden Personen dafür zu identifizieren, die da dran mitmachen. Das, das ist, glaube ich, Schon spannend, schon eine Herausforderung, und wenn sie das, das Lerntagebuch ehrlich führen. Ja, im schlimmsten Fall sieht das Lernen anders aus, als man sich das vielleicht in der Trainingsabteilung vorgestellt hat.
0: Und, und eigentlich ist das sogar ein Vorteil. Mhm. Also, weil ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Lernenden, die sich dazu bereit erklären, das zu tun, auch volle Hoheit darüber haben was sie da über irgendwelche Lernangebote schreiben und berichten. Weil aus meiner Sicht, wenn die jetzt sagen, ich habe da dieses zwei gebucht und es war totaler Käse, darf das sein, dass die das so sagen. Weil das dann auch dazu führt, dass sich die äh, die Learning-Professionals auch überlegen müssen, welches Angebot trifft denn wirklich den Bedarf und für wen. Und ich meine, der, der Stefan Diepold, den kennst du ja auch, der sich in äh, Content Curation auskennt und beschäftigt. Von ihm habe ich diesen Begriff der Trusted Guides gelernt. Mhm. Also der Menschen, denen ich vertraue, die für mich schon so eine gewisse Vorauswahl und Filterfunktion haben für Inhalte, die irgendwo online zur Verfügung stehen. Und diese Rolle sollen ja auch diese Learning Influencer einnehmen. Wenn jetzt jemand sagt, ich höre seit seit, keine Ahnung, seit Monaten jetzt den und den Podcast und der hat mir in den und den Situationen schon geholfen. Super, weil dann werde ich mich vielleicht auch für den Podcast interessieren, wenn ich das Gefühl habe, diese Person ist mir ähnlich. Also alles Mechanismen, die ja wie gesagt bereits außerhalb von Unternehmen funktionieren. Aus meiner Sicht ist die große Schwierigkeit, was passiert, wenn sich Menschen im Unternehmen wirklich offen äußern darüber, was sie noch nicht können. Weil da werden ja. sicherlich sehr viele Aspekte einer Lernkultur sichtbar. Also nimm dir nur mal das Beispiel, jemand äh, nimmt eine hat die Rolle Führungskraft und, und sagt jetzt wirklich, ich mache jetzt hier noch einen Englischkurs, weil ich das Gefühl habe, ich möchte hier noch besser werden. Dann kannst du dir in ganz vielen Organisationen vorstellen, was dann passiert. Ja, aber du oh. hast doch die Rolle, du musst es doch eigentlich können und dann Wie kannst du ja, nicht sagen und, und das ist das wo ja. ich dir voll zustimme da brauchst du leute die sich dazu bereit erklären die sich das trauen ich glaube aber dass dann da ganz viele sachen in bewegung gesetzt werden können weil sich plötzlich rausstellt ach so das kann man ja tatsächlich offen zugeben das ist ja gar kein problem wenn ich sage, ich möchte an meiner kommunikationsfähigkeit arbeiten als vertrieblerin weil dann alle sehen, jetzt hat ja tatsächlich eine Änderung stattgefunden. Wenn ich nur immer so eine Fassade um mich herum aufbaue, äh, dann wird es ja auch irgendwann zutage kommen. Gut, ich meine, es gibt viele Leute in hohen Positionen, die können bestimmt viele Dinge nicht und es wird nie zutage kommen. Aber wenn ich wirklich daran interessiert bin, dass sich Menschen in meiner Organisation weiterentwickeln können, dann sehe ich das als wirklich mächtiges Werkzeug, um hier aktiv zu werden.
1: Es kann ja nicht jeder alles können. Das ist ja. einfach menschlich. Dafür gibt es einfach viel zu viele Themen, die sie auf der Welt. Und und jeder braucht es ja auch auf einer anderen Ebene. Ne? Also wenn, ich, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel auf einer höheren Management-Ebene, kann man ja nicht mehr Experte in jedem Thema sein. Dafür ist man ja Experte in anderen Themengebieten, wenn man auf der Ebene ist. Das ist ja. Ich ich finde das ein ganz interessantes Konzept, aber mh, da habe ich dann natürlich auch wieder die die Herausforderungen das zu, zu erstellen ist das eine, also braucht Personen, die das schreiben, aber es braucht auch Leute und Zeit den Sachen dann zu folgen oder sich mhm. damit zu beschäftigen, was, was denn da geschrieben ist und gerade wenn es eher so eine Art Lerntagebuch wird, so E-Portfolio gibt es ja auch als Begriff mhm. ähm, kann das relativ umfangreich werden, ne? also wie, wie kriege ich dann das zum Mitarbeiter transportiert, dass, dass die das auch sehen.
0: Transportiert beinhaltet ja schon also sowohl das, wo es liegt und wie es dann hinkommt. Mhm. Ich würde das jetzt ein bisschen trennen. Also ja. die, die Seite, das Ganze sozusagen zu erstellen und zur Verfügung zu stellen, kann man, glaube ich, relativ einfach in Anführungszeichen hinbekommen, wenn man als Organisation wirklich anerkennt, dass es wichtig ist und da ein gewisses Zeitbudget quasi zur Verfügung stellt. Natürlich, und, und das ist sowohl auch gleichzeitig das Problem, das ich auf dieser Empfängerseite sehe, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in ganz vielen Organisationen herrscht so ein unfassbarer Zeitdruck, von dem ich auch selber als Außenstehender gar nicht beurteilen kann, wie real der tatsächlich ist und wie hausgemacht der manchmal ist. Also und da habe ich nicht die Lösung dafür. Ich bin nicht der, der da die die schlaue Lösung zur Verfügung stellt. Ich ich würde jetzt aber mal mutmaßen, dass ein Großteil des des Drucks, den man in vielen dieser Organis in vielen großen Organisationen verspürt, dass ein Großteil dessen wirklich eher so auf, auf Geschichtenebene im Kopf entstanden ist. Also weil wir, schau dir an, wie es in vielen Organisationen auch kulturell passiert, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, oh, da habe ich eigentlich schon Zeit dafür. Klar kann ich mir die Zeit nehmen. Und ja, nö, da da komme ich nicht, weil da ähm, möchte ich mir Zeit für irgendwas anderes nehmen. Dann hast du bist, bist du überhaupt wichtig, sag mal, also... Du hast irgendwie Montag, Dienstag den ganzen Tag den Kalender leer. Braucht dich überhaupt irgendwer so? Also, das sind ja auch ganz viele kulturelle Aspekte, wo ich glaube, dass sich Organisationen auch hinentwickeln dürfen und hoffentlich hinentwickeln werden, äh, anders mit dieser äh, Zeitgeschichte umzugehen. Ähm, ich weiß nicht, was da die größten Stellhebel wären. Das kann ich aus meiner Sicht nicht oder vielleicht auch noch nicht beantworten. Ich beobachte das nur immer wieder und glaube eben, dass es wirklich zum großen Teil auch damit zusammenhängt, wie halt Arbeit wie halt Arbeit verstanden wird und wie so dieser, dieser informelle Arbeitsvertrag, ich nenne es mal informeller Arbeitsvertrag, so hier wird so und so gearbeitet, wie der eigentlich aussieht. Aber damit steht und fällt das Konzept absolut. Also wenn niemand sich irgendwie die Zeit nehmen kann oder darf sich mit den Dingen zu beschäftigen, die jetzt meine Corporate Learning Influencer erstellt haben, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Also.
1: Ja und nein, wobei dadurch, dass sie das erstellen, können sie ja eventuell auch dieses Narrativ ne, zum Thema wir haben ja alle keine Zeit, wir sind alle mhm. überlastet, vielleicht auch wieder ein bisschen verändern im Sinne von ach, es gibt doch Leute, die... Zeit haben oder mhm. sich Zeit nehmen. Ne, wenn ich natürlich in einem Bereich bin, wo wirklich alle Eskalationen sind und also es gibt ja Bereiche, die einfach total unter Druck stehen und wo es kein selbstgemachter ist, ne, also die mal ausgenommen, aber bei anderen ist es häufig ja eine, eine Priorisierungsfrage, die mhm. auch gar nicht einfach ist. Ne, wie viel Zeit soll ich denn wofür investieren? Aber das dann positive Beispiele zu haben, die nicht immer nur überlastet sind, sondern halt auch mal überlegen, ne, dass man die Säge auch mal schärfen muss und nicht nur <lacht> fleißiger sägen muss. Ja. Ähm, das, das zeigt ja dann einfach auch, dass das äh, auch funktionieren kann und äh, dass sowas auch hoffentlich dann auch gewertschätzt wird ne, oder unterstützt wird auch vom, vom Unternehmen. Äh, also Learning Influencer als, als Möglichkeit, ähm, ich spreche davon, dass sie das intern teilen. Ich hatte halt an einigen Stellen auch schon mal überlegt, es kann auch ganz hilfreich sein, dass sie das extern teilen. Aus, aus zwei Gründen. Also wir haben recht, das ist nicht wirklich Learning-Influencer, aber für einzelne Lernangebote, die sehr umfangreich sind und eher auch die Entwicklung gut unterstützen, habe ich den den Mitarbeitern auch schon mal nahegelegt, das doch auf LinkedIn zu teilen. A, wenn sie ein Zertifikat gemacht haben, ist das für sie selber ja auch ein gewisses gewisser Mehrwert, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, aber zeigt ja auch, dass das Unternehmen diese Angebote macht und damit vielleicht ein attraktiver Arbeitgeber ist. Und wen haben die Leute aus einem großen Unternehmen zu 50 Prozent oder mehr in ihrem Netzwerk? Leute aus dem eigenen Unternehmen auch. Mhm. Und auch ja, LinkedIn schauen die Leute vielleicht manchmal, je nach nach Kommunikationsarchitektur, sage ich mal, in einem Unternehmen, manchmal intensiver rein als extern. Also manche sagen, ne, über LinkedIn kriege ich vielleicht die Leute nicht besser. Das ähm, ist natürlich vielleicht auch nochmal eine, eine Perspektive, die man da mit reinbringen kann.
0: Der Wie Grund, das, warum ich hm? mich da eher hm? auf intern aktuell nicht festlege, aber hm? warum ich eher sage, dass es intern Sinn macht, ist, dass von Unternehmen zu Unternehmen auch ganz unterschiedlich ist, Mhm. Wann du überhaupt irgendwas extern kommunizieren mhm. kannst. Also, da arbeite ich auch, wenn, da muss ich mir nur ein paar der Unternehmen anschauen, mit denen ich zusammenarbeite. Und da ist von der Bandbreite bis, ja klar, teil einfach alles bis hin zu, also, das Maximum ist, dass irgendwer überhaupt weiß, wo du arbeitest. Aber mehr darfst du quasi nicht teilen, äh, ist alles mit dabei. Deswegen, ja. ähm, und was das Konzept an und für sich braucht, dass es funktioniert ist, dass die, die Hoheit über die Kommunikation, was und wie kommuniziert wird, tatsächlich bei den Lernenden und bei den Kommunizierenden bleibt. Kommunizierenden bleibt. Ansonsten äh, ist das Konzept eigentlich gleich für die Katz, weil dann ist es so super redigiert <lacht> und ja. Ja, das war jetzt echt super, so ja, yeah, Daumen hoch und eigentlich weißt du, ähm, er meint es gar nicht ernst oder sie meint es gar nicht ernst. Aber klar, je mehr Sichtbarkeit du auch außerhalb des Unternehmens bekommen kannst, desto mehr kann das auch zu einem positiven Employer-Branding beitragen. Das ist ja auch ein Begriff, der in diesem Kontext immer genannt wird. Und wenn jetzt klar ist, dass es ein Unternehmen gibt, bei dem Menschen im Bereich Software und Softwareentwicklung wirklich super ausgebildet werden, auch innerhalb des Unternehmens, dann werden natürlich auch sehr viele Leute hellhörig, die sich in diesem Bereich weiterentwickeln möchten, und wieso nicht? Also das kann natürlich eben auch dann sehr hilfreich sein.
1: Wenn Sie sagst, Sie müssen ja möglichst selber und authentisch schreiben, auch intern, dann sind wir wahrscheinlich bei so Enterprise Social Network, also sowas wie Viva Engage, früher Gemma, in der Microsoft-Welt unterwegs ist. Aber wie bewegt man die Menschen dahin, dass sie zu einem Learning-Influencer werden? Also welche Unterstützung kann man ihnen geben? Wie kann man sie identifizieren und dazu bringen, dass sie das werden?
0: Also zum einen Mal, glaube ich, muss es für sie irgendwie erkennbar sein, dass sie selber dadurch auch einen Vorteil haben. Ähm, und für mich liegen die Vorteile auf der Hand. Zum einen ist es die Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens, die eigentlich immer hilfreich ist. Ich war damals, habe ich bei bei Rode und Schwarz gearbeiteten Unternehmen in München, das weltweit so 10.000, 11.000 Mitarbeitende hat. Ich war da im Produktmanagement und ich habe sehr davon profitiert, dass ich immer sehr offen auf alle Leute in allen Bereichen zugegangen bin. Und ich bin auch von meinen Kollegen irgendwann mal gefragt worden, so, warum kennst denn du die alle oder woher kennen die dich? Also äh, Und die Vernetzung innerhalb des Unternehmens ist Gold wert. Und nicht nur die Vernetzung, sondern auch die Möglichkeit, mal selber über meine Arbeit zu reflektieren und dafür wirklich Zeit zu bekommen und mich damit zu beschäftigen, was ich denn jetzt irgendwie da gelernt habe und was ich vielleicht da von anderen Leuten weitergeben kann, ist ja eben auch eine Ebene, die im, in dem ganzen Lernkreislauf einfach super wichtig ist. Und wenn ich dafür potenziell auch für die Zeit bezahlt werde, die ich das mache, dann ist das schon mal ein Riesengewinn. Und dann muss ich im Zweifelsfall eigentlich nur noch jemand sein, äh, der sich gern mit irgendeinem Medium beschäftigt. Und ich sehe auch hier das Thema Video ziemlich groß, äh, wenn jemand Lust drauf hat. Und hier bin ich tatsächlich an der Stelle, hier muss aus meiner Sicht der Wurm tatsächlich dem Angler schmecken, weil ich würde mich nicht so viel mit Video beschäftigen, wenn es mir nicht einfach unfassbar viel Spaß machen würde. Schreiben finde ich super anstrengend in den meisten Fällen, weil ich kann mich sehr viel leichter ausdrücken, wenn ich die Kamera irgendwo hinstelle und weiß, was ich ungefähr sagen möchte und dann kann ich es meistens in ein, zwei Takes ziemlich präzise auf den Punkt bringen. Und mein eigener, meine eigene Hürde, sowas in tatsächlich einen lesbaren Text zu gießen, ist viel höher. Natürlich kann man da mittlerweile auch mit AI-Tools einiges machen, aber wenn Mitarbeitende sich dazu bereit erklären möchten, dann muss auch klar sein, sie können im Prinzip hier den eigenen besten Weg wählen und dann muss man sich auch noch überlegen, in welchem Kontext wird es überhaupt verwendet? Ich arbeite zum Beispiel mit einem Unternehmen zusammen, die wollen jetzt einen internen Vertriebspodcast machen, weil die Außendienstvertriebler halt viel mit dem Auto fahren. Und da ist natürlich die Möglichkeit, sich was anzuhören, äh, liegt ziemlich auf der Hand, während genau. die jetzt mit Videos oder mit Texten in der Zielgruppe quasi nicht so viel anfangen könnten. Und so wird, denke ich, dann ein Schuh draus wie da was produziert wird, wo das landet, um auch zu überlegen, wem kann ich das jetzt wie zur Verfügung stellen.
1: Ja, also es muss natürlich demjenigen passen, also jemand, der, der sich mit dem Video schwerer tut, für den ist natürlich wahrscheinlich schreiben erstmal einfacher, wobei beides, sowohl schreiben als auch Video, glaube ich auch eine Übungs- und Lernsache ist. Je häufiger man das macht, ist so. Flüssiger wird das wahrscheinlich auch mit der Zeit, wenn ich immer auf die Marketing breiter schaue, auf konkrete Herausforderungen, die wahrscheinlich häufig im Unternehmen passiert, viele Unternehmen nutzen so größere Lernbibliotheken von einschlägigen Anbietern und die Nutzung sieht manchmal nicht so schön aus, wie das Budget, was man dafür ausgegeben hat, hat man so schon mal von dem einen oder anderen Unternehmen gehört, was kann man machen? Also helfen einem da die Learning-Influencer? Was wie, ist das Marketing-Thema? Was, was, was fällt dir dazu ein?
0: Ich, ich sehe tatsächlich, ich suche nach einem guten Beispiel. Diese, diese Influencer-Kommunikationsebene ersetzt für mich ganz viele Aufgaben, die ansonsten die die Oberfläche von so einer Lernplattform tut. Nämlich viele Leute werden dann, wenn, wo, wo ich mir was von meinen Lieblingsinfluencern in Anführungszeichen angucken kann, wenn das attraktiv gestaltet ist und ich jetzt, meinetwegen, du bist jetzt mein, mein Ansprechpartner oder derjenige, dem ich folge, wenn ich mich in Sachen IT weiterbilden will, dann müsste ich mich selber gar nicht mehr durch die ganze Plattform durchforsten, sondern mhm guck einfach immer auf deine Beiträge und da ist dann ein Link drin und dann finde ich das automatisch, ohne dass ich jetzt die Begrifflichkeiten brauche und mhm. mich sozusagen durch eine vielleicht langweilige oder hässliche Plattform klicken muss. Und deswegen ist es für mich so die die Magie dieser Zwischenebene, die da kommunikativ eingeführt wird, weil dann muss ich mich einfach nur für die Person interessieren, äh, denen ich jetzt irgendwie vielleicht nacheifere oder die ich spannend mhm. finde äh, und kann eigentlich dann diese diese Ebene dadurch ersetzen. Wo dann dieser Content, den die Learning-Influencer erstellen, lebt und zu Hause ist, ist natürlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier stark davon abhängig, wie die interne Infrastruktur da aussieht, was es für Plattformen bereits gibt. Und da lerne ich gerade selber auch mit einem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, auch einige Dinge dazu, weil natürlich, wenn jetzt LMD sagt, wir würden auch gern noch so ein Kommunikationsmedium hier reinpacken, jede Abteilung will ja mit den Leuten reden und will irgendwas kommunizieren. Ähm, trotzdem glaube ich, in den seltensten Fällen wird es auf einer sehr persönlichen Ebene gemacht. Also in den seltensten Fällen sind da tatsächlich irgendwie Personen im Vordergrund, sondern mehr Funktionen oder Abteilungen. Mit Ausnahme vielleicht mal vom CEO, der dann in irgendein Video gezwungen wird, zum Beispiel. Äh, wo man häufig dann auch merkt, dass viele Leute eigentlich gar keine Lust auf Video haben und es dann trotzdem Weihnachtsansprache äh, machen müssen, zum Beispiel.
1: Aber wenn die, die, ich sag mal, die Learning Influencer sozusagen, die Aggregierungen von einem LXP übernehmen und äh, dann eher kuratieren und äh, gute Inhalte sammeln. Das würde aber auch bedeuten, dass ich relativ viele Learning-Influencer bräuchte, damit äh, für jede Zielgruppe, für jedes Thema irgendwie Lerninhalte nachher geteilt werden. Sonst würde ich ja zu vielen Sachen nichts finden.
0: Ich glaube aber, also, wenn es wenn es wirklich bei mir keine... Also gut, natürlich ist auch eine Frage, wie groß muss ein Unternehmen mindestens sein, dass dieses Konzept irgendwie fliegt. Ja. Äh, weil wenn du jetzt ein mittelständischer Handwerksbetrieb im Metallbereich bist und du 50 Mitarbeitende hast, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn du ein mittelständisches Unternehmen mit 400 Leuten bist ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein paar gibt, die da irgendwie Lust drauf haben und das machen können, schon mal deutlich höher. Und bist du jetzt ein Konzern, der mehrere tausend Mitarbeitende hat, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es eigentlich in jedem Bereich und vor allem in den Wachstumsbereichen, wo du glaubst, hier ist Entwicklung absolut notwendig, dann ist es aus meiner Sicht fast gegeben, dass es da jemand gibt, der da irgendwie mitspielen kann. Und dann kann es auch gut sein, dass, es, dass du da in jedem Bereich eigentlich auch jemand findest, der sich dazu bereit erklärt, weil ich glaube, es gibt auch in jedem Bereich immer Menschen, die sich von irgendwas begeistern lassen und gerne begeistern lassen und wenn du die findest, dass sie dann darüber noch sprechen, was sie jetzt an dieser Thematik total begeistert, ja, dann kannst du das ja auch nutzen, um das eben deinen anderen Mitarbeitenden zu zeigen. Aber wie gesagt, es ist nach wie vor, äh, ich sehe das tatsächlich so wie du, Learn Explorer. Ähm, also ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, das Konzept funktioniert schon in 17 Unternehmen. Für mich ist es nach wie vor eine Hypothese, wo ich jetzt mich mit einigen Unternehmen sozusagen in dieses Experiment begebe. Ähm, und in ein bis zwei Jahren kann ich da sicherlich deutlich mehr drüber sagen, äh, ob aus dieser Hypothese, ob ich die jetzt auch durch... Äh, echte Daten sozusagen stützen kann. Bisher glaube ich, dass es genug Anzeichen außerhalb von Unternehmen gibt, dass es auch im Unternehmen funktionieren kann. Aber in ein bis zwei Jahren werden wir da sehr viel mehr drüber wissen, denke ich.
1: So kleine kleine Bausteine, die man relativ einfacher machen kann, die nicht dasselbe darstellen, aber zumindest auch die Teilnehmerstimme mit einfangen ist, ja, sowas wie Testimonials, also einfach mhm. mal Kundenstimmen zu teilen. Ne? Natürlich gibt es irgendwie Online-Feedbacks oder sowas, aber was was ich auch schon mal gemacht hatte, ist, wenn ich was intern kommuniziert habe, ein Trainingsangebot, was immer noch verfügbar ist ähm, und äh, ein sehr intensives halt auch, wo, die, wo ich dann einfach Teilnehmer, die es abgeschlossen habe, gebeten habe, doch einfach mal darunter zu kommentieren und äh, ihre Erfahrungen zu teilen. Und da waren dann auch schon mal kritischere Stimmen dabei an ein, zwei Stellen, ne? das halt so ein extrem hoher Zeitaufwand ist und so weiter, aber auch diese Informationen sind ja wichtig zu teilen ne? und ich habe denen halt auch keine Vorgaben gegeben. Das, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und vor allem dadurch hatte ich dann immer auch ähm, Personen auf die man mal referenzieren konnte und ähm, hatte halt nicht nur meine Meinung als derjenige, der es irgendwie an Mann und Frau bringen möchte oder mhm. auch selber mal ausprobiert hat, aber äh, trotzdem bleibe ich ja der der Anbieter. Ne? Das ist halt nicht nicht ganz dasselbe. Und bezüglich der Größe, teilweise kann man sowas ja auch im ganz Kleinen, ist die Frage, ob es noch Influencer sind oder eher dann Kurationsarbeit ist, äh, im Team einfach äh, zu teilen, was was interessante Artikel sind, die man gelesen hat. Ne? Und wenn dann Chef oder Chefin auch sowas macht, dann zeigen die halt auch, ach, hier gibt's es was zum Lesen und ich habe es gelesen, das ist gut befunden, damit legitimiere ich, dass ihr das auch lesen dürft, Also ganz so hierarchisch ist man vielleicht nicht mehr überall, aber so denken ja manche vielleicht noch. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter halt dann auch so teilen und zeigen, hey, mit den Sachen beschäftige ich mich und das, das kann ja auch wieder dann zumindest auf einer Teamebene, wenn man es da macht, auch wieder ein bisschen kulturfördernd sein, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist ein guter Aspekt, dass du das jetzt so ansprichst, weil auf der ersten Stufe wäre mal Kuration für viele ein guter Einstieg, einfach mal auszuprobieren, was wir damit erreichen können, wenn wir jetzt so eine Art Trusted Guide-System entwickeln. Und da, deswegen haben wir auch den Stefan oder ist, bin ich auch froh, dass der Stefan mit im New Learning Lab dabei ist, weil er sich eben schon viele Jahre damit beschäftigt, was das für Auswirkungen haben kann und wie man das lernen kann. Und ich glaube, das, was ich tue, fügt dem Ganzen halt dann nochmal eine Ebene mit dazu. Sobald jetzt jemand das nicht nur kuratiert, sondern auch aus den Sachen, die er dann hat, schon noch irgendwas kreiert und das vielleicht mit der eigenen Entwicklung in Zusammenhang setzt, dann passiert halt schon nochmal sehr viel mehr. Aber das wäre schon mal ein guter erster Schritt, um das zu testen, wo wo führen wir diese Informationen zusammen? Ähm, und das, was du sagst, ne, in einer stark hierarchisch geprägten Organisation wäre das dann auch so, ja, jetzt, du darfst dir das schon auch angucken, was ich dir hier so teile. Das ist auch ein spannender Aspekt.
1: Ja, zum Thema Kuration hatte ich ja den Stefan auch schon mal im Podcast. Den mhm. werde ich mal in den Show Notes verlinken. Sehr gut. Für die, die ihn noch nicht gehört haben. Auch einer der Podcasts, die am meisten gehört worden sind bei uns bisher. Also, ist ein Thema, was äh, scheinbar ein Dauerbrenner ist. Glaube ich auch, ja. Wenn wir über Marketing sprechen, also auch, wir haben, ich habe verstanden, dass die Kommunikation selber oder das Advertisement äh, ja nur ein Bruchteil davon ist. Ähm, jetzt gibt es natürlich immer mehr Möglichkeiten mit Gen AI, sei es ChatGPT oder andere Tools, mit denen auch Videos gemacht werden können oder so. Ähm, wo siehst du, du da die Entwicklung in dem Kontext? Oder sind das Tools, die den Influencern helfen können oder auch den Learning Professionals?
0: Also ein Tool, das mir da unmittelbar in den Sinn kommt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das im Herzen auch irgendwas mit ChatGPT zu tun hat. Aber das heißt ähm, Audio -Pen zum Beispiel. Und in der ähm, Bezahlversion kannst du da 15 Minuten lang einfach reinquatschen deine hm. Ideen, und dann erstellt audio daraus einen Text, zum Beispiel. Ähm, hm. Also ich sehe tatsächlich so diese Möglichkeiten, wo ich mir meine Arbeit als jemand, der da Creator ist, leichter macht, sehe ich als hilfreich. Oder mir vielleicht mal dabei zu helfen, ein paar Ideen zu generieren, oder äh, eine Struktur für irgendwas zu erarbeiten, wenn es in meinem Kopf noch irgendwie unstrukturiert ist. Ich habe schon einige Dinge damit gemacht, auch Beschreibungen für YouTube-Videos, mir Vorschläge dazu geben lassen oder Vorschläge für YouTube-Titel, die jetzt besonders viel Neugierde auslösen. Äh, bin da aber immer so ein bisschen hin und her gerissen, wann ich es möchte und wann es tatsächlich sinnvoll ist. Also komplett AI-generierte Videos zum Beispiel sehe ich aktuell für mich selber noch nicht so cool und genauso finde ich es irgendwie schon schöner, wenn mir da tatsächlich eine Person gegenüber sitzt. Und das ist aber jetzt mehr ein, ein ganz persönlich individuelles Gefühl. Es gibt auch Erklärvideos, die rein mit AI erstellt werden, die auch ihren Dienst und ihren Zweck erfüllen. Ähm ich glaube aber, wenn dieses Konzept wie jetzt Learning Influencer oder auch andere äh, Geschichten, wo Menschen beteiligt sind, tatsächlich funktionieren soll, dann sollten auch diese Menschen irgendwie in den Inhalten greifbar und äh, irgendwie charakteristisch sein. Und deswegen würde ich da auch sowas wie AI-Tools immer nur gezielt einsetzen, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Klar gibt es jetzt auch schon AI-Übersetzer und wie gut das mittlerweile ist, dass dann sogar meine Lippen sich in einer anderen Sprache bewegen, auf Japanisch oder Italienisch, wo das bereits gut geht, das es Echt verblüffend, wie gut es bereits geht und wie ähnlich dann auch die Stimme, die die künstliche Intelligenz erstellt, klingt. Wo das hinführt, weiß ich noch gar nicht, aber das ist sicherlich auch sinnvoll, um sowas wie äh, Localization zu machen.
1: Also in einzelnen Bereichen unterstützend, sinnvoll, aber damit es authentisch bleibt, braucht es halt immer noch den den persönlichen Touch ne, mm. und äh, bringt halt nichts wenn der der Learning Influencer sagt diese zehn Lernangebote werden dein Leben verbessern So mm. ja, sowas ne so so, so Clickbait Titel ja, ne, du das erkennst die wahrscheinlich Handschrift nicht eigentlich das.
0: von von ChatGPT oder so
1: ja genau oder genau wenn, also die kommen ja nicht immer automatisch raus ne aber wenn man ihm sagt ne ich will halt irgendwas mit viel Reichweite dann kriegt man solche solche Titel mm. ja auch. Was haben wir nicht zum Thema Lernmarketing, Marketing von Lernangeboten, irgendwas Wichtiges, was wir noch nicht gestreift haben, was hier noch wichtig ist?
0: Mir kam jetzt gerade nochmal mein, hm? mein Zitat in den Kopf, das ich vorher ja. nicht erwähnt habe. Ja. Weil das sehe ich auch so ein bisschen als meine als meine Aufgabe oder daran versuche ich auch zu tüfteln, aber das hat jetzt nichts unmittelbar mit Marketing zu tun. Hm. Nicht unmittelbar. Das Zitat ist von Moschee Feldenkreis. Feldenkreis mhm. kennen manche Menschen, die sich so mit Lernen und Entwicklung und Bewusstsein und Bewusstheit beschäftigen. Der hat sich Zeit seines Lebens mit dem Zusammenhang von menschlicher Bewegung und Bewusstheit auseinandergesetzt. Also wie wie werden wir unserer selbst gewahr, wenn man das so äh, archaisch ausdrückt. Und das Zitat, ist mir immer in den Sinn kommt, dass ich eigentlich fast überall erwähne, wo ich meinen Mund aufmache, ist, wenn sie wissen, was sie tun und noch viel wichtiger, wie sie dabei von sich Gebrauch machen, werden sie so handeln können, wie sie es möchten und wie sie sich sonst bloß gewünscht hätten. Das Zitat kommt aus seinem Buch, das heißt die Entdeckung des Selbstverständlichen ähm, und steht da eigentlich auch relativ unscheinbar auf irgendeiner Buchseite unten. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist genau das, woran ich irgendwie arbeiten möchte, nämlich dass Menschen tatsächlich bewusst ist in einer Situation, was sie tun und wie sie von sich Gebrauch machen. Und alle Beispiele, über die wir heute gesprochen haben, von der Vertrieblerin über die Fachkraft und die Führungskraft, ich kann diesen Menschen eigentlich nur helfen und ihnen irgendwas anbieten, wenn ich ihnen auch irgendwie dabei helfe, dass sie sich wirklich bewusst sind, was sie da tun und wie sie es tun. Nur dann, erkenne ich ja, wo so die Hebel sind, wo ich tatsächlich irgendwas anders machen kann. Und das ist das, wo ich glaube, dass ich mit dem, was ich so treibe und, und womit ich mich so beschäftige, versuche, irgendwie einen Beitrag zu leisten. Weil ich glaube, du kannst noch so viel Content machen und noch so viele Dinge zur Verfügung stellen, wenn den Leuten gar nicht bewusst ist, wo sozusagen die große Baustelle ist. Ja, dann wirst du sie ja damit auch nur noch mehr verwirren oder noch mehr in die Irre führen. Und manchmal braucht's gar nicht noch ein Buch oder noch ein Podcast oder noch ein Training, sondern es braucht eigentlich eher was anderes. Und da liegt der Schlüssel eigentlich eher in den Menschen. Und das ist etwas, deswegen erwähne ich das in dem Kontext sehr gerne, da hoffe ich, dass ich mit dem, was ich tue, Menschen auch dazu anregen kann, dass das Sinn macht, auch mal nach innen zu schauen und nicht nur nach außen und da die Lösungen zu suchen. Äh, auch wenn ich das natürlich eher in einer, ich selber viel Content erstelle, aber ich habe zumindest schon hin und wieder die Rückmeldung bekommen, dass wenn man sich ein Video von mir angeguckt hat, man eher erstmal Pause macht und nicht dann gleich irgendwas anderes reinzieht, weil man sich dann erstmal Gedanken über irgendwas macht und das ist für mich äh, immer ein sehr gutes Feedback, weil ich weiß, okay, jetzt habe ich hier tatsächlich das erreicht, was ich erreichen möchte
1: bin ich spannend. Ich habe auch ein Buch angefangen von ihm zu lesen, weil mhm. weil du das mal empfohlen hast. Mhm. Ich bin noch nicht so weit gekommen. <lacht> äh, ist äh, etwas... Äh, ja, man muss über manche Sätze länger nachdenken. Ja. Es ist halt nicht äh, rein zum Konsumieren gedacht. Ähm, aber äh, passt ja zu dem, was, was er auch schreibt. Ne? Also Reflexion, Selbsterkenntnis, bei sich selber sein und ähm, hast du eigentlich auch zum Learning-Influencer, ne, der ja im Prinzip ein Lerntagebuch schreibt, also über sein Lernen auch reflektiert öffentlich, wie, wie intensiv, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber ähm, dass nicht immer mehr Content mehr hilft, sondern halt viel auch einfach ist, mal selber zu denken und zu reflektieren und den, den Kopf auch aktiv zu nutzen und äh, nicht nur mit noch mehr Informationen überladen, ja und äh, auch sich Zeit zu nehmen, ne? gerade im Kontext, wenn man keine Zeit, sich einfach die Zeit zu nehmen, mal etwas anzugehen, was ja wo wo manchmal in der jetzigen gar nicht gar nicht genügend Möglichkeiten für zu sein scheinen. Und da passt das Beispiel, das du genannt
0: ja. hast mit dieser Säge schärfen ganz gut, weil das muss mir erstmal klar sein, dass meine Säge irgendwie stumpf ist. Merke ich das selber? Brauche ich da jemand anders dazu? Äh, weiß das irgendwer in meiner Organisation, dass man die auch schärfen könnte zum Beispiel? Ist uns das bewusst, dass es tatsächlich hilfreich wäre? Oder wie kommen wir überhaupt drauf, hier mal auf Pause zu drücken? Und das macht ja auch in diesem größeren Zeitdruck-Kontext Sinn. Also lügen wir uns damit eigentlich selber an? Oder ist es schon okay, dass es so ist? Und da wird es dann sehr schnell sehr philosophisch, äh, wobei ich das selber sehr gerne mag. Deswegen mag ich auch so Bücher und so Autoren und so Menschen wie eben Feldenkreis. Ähm, und deswegen sind vielleicht die Sachen, die ich man, mache, manchmal auch gar nicht so ähm, arbeitsmäßig anschlussfähig, äh, weil ich mich da doch gerne auch andere Quellen oder andere Menschen bediene. Aber ich glaube, dass alle Menschen jederzeit voneinander lernen können. Also sowohl die. Künstler von den Leuten, die sich sehr viel mit Geschäft beschäftigen, als auch umgekehrt.
1: Ich schaue mal so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, welche Frage würdest du dir noch selbst zu dem Thema von heute stellen? Ich glaube, alle
0: Fragen, die ich mir stellen würde, würden jetzt irgendwie ein anderes Thema aufmachen. <lacht> okay. Ich glaube, in dem Kontext haben wir heute sehr viel berührt und über sehr viele Dinge gesprochen, die zumindest, glaube ich, so ein, so ein Basisbild davon liefern, was man da so tun kann. Äh, deswegen, glaube ich, in dem Kontext gibt es eigentlich keine offene Frage mehr mehr
1: für mich. Das sind die Details, wie man es konkret umsetzt und angeht, ja. aber die sind dann wieder sehr unternehmensspezifisch. Das stimmt. Das Gut, dann zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen mitgebracht. Die erste ist: ähm, Es gibt ja immer mehr Veränderungen, ChatGPT und so weiter, auch LD, wie es früher mal aussah, ist ja heute schon wieder anders. Aber wenn du ein bisschen in die Zukunft schauen würdest, was denkst du, wie in fünf Jahren LD-Abteilungen aussehen würden? Wie wird sich das entwickeln?
0: Ich glaube, die Beantwortung solcher Fragen fällt mir immer total schwer. Ich glaube, es geht wirklich mehr hin zu, das sind die Expertinnen und Experten für den Prozess. Also die wissen, mhm. wie Lernen funktioniert und was es dafür braucht und können auch alles in dem Kontext bieten, was dann in der Fachabteilung notwendig ist. Die sind also nicht die, die irgendwo einen Raum buchen und dann die Brezen da reinstellen, damit irgendein mhm. Profi irgendwas tut, sondern die wissen einfach, wie Lernen funktioniert und also was es psychologisch und neurobiologisch bedeutet und warum man im Kontext in einem bestimmten Kontext eher Variante A als Variante B wählt und so werden sie auch innerhalb des Unternehmens wahrgenommen. Mit allem, was dazugehört. Ich glaube, dass sich dass das dahin entwickeln, dahin entwickeln kann. Ob das in fünf Jahren schon so ist, weiß ich nicht. Vielleicht passiert es früher, vielleicht später, aber das wäre jetzt
1: so mein, mein Gefühl. Und die, die letzte Frage, hast du noch eine Buchempfehlung für uns, gerne auch zum Thema?
0: Also ein Buch habe ich ja schon empfohlen, das hat mit dem Thema nicht so viel zu tun. Und es kommt auch immer darauf an, aus welcher, aus welcher Perspektive man sich jetzt dem Thema nähert. Aus meiner Sicht gibt es für genau das, was ich jetzt erzählt habe, hm. noch kein Buch, wenn ich sage, noch kein da gibt es auch so Gedanken in meinem Kopf, ob man das nicht mal schreiben müsste. Mhm. <lacht> äh, aber deswegen sind eigentlich alle anderen Buchempfehlungen, die die kommen irgendwie aus einem anderen Bereich. Äh, also ich empfehle, wer jetzt sagt, okay, Marketing ist irgendwie spannend, äh, schaut euch mal Seth Godin an, falls ihr Seth Godin noch nicht kennt. Äh, hier gibt es nämlich einiges zu dem Thema. Wer dann sagt, okay, was bedeutet das jetzt für... Branding. Äh, Martin Neumeier ist da auf jeden Fall ein Autor, den ich da sehr empfehlen kann, der auch viele Bücher dazu geschrieben hat. Ähm, und ansonsten glaube ich eben, dass auch das Buch von, von Jan, von Jan Felsing und von der Anja ja. ziemlich gut ist, um zu verstehen, was also das heißt New Work braucht New Learning und in dem Kontext geht es eben sehr viel darum, was passiert da auf organisationaler Ebene, äh, wenn wir jetzt da eine Bewegung mit reinbekommen, die sehr viel mehr auf die Bedürfnisse der Menschen achtet. Ähm, deswegen würde ich das da auf jeden Fall auch mit, mit ansiedeln in dem Kontext.
1: Und damit sind wir auch schon wieder beim Ende angekommen. Danke, dass du heute beim Explorer Podcast dabei warst, hier ben. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal beim Explorer Podcast. Mach's
0: gut.